0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é quinta-feira, dia de janeiro de 2023. Estamos quase chegando ao fim da primeira semana do ano. E aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, nós temos a companhia de Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial, que tem muita coisa para falar para a gente hoje, né, não, Vilegas? É
1: isso aí, Juliana, bom dia. Bom dia. Bom dia ao pessoal da produção e a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um Morning Call. Bom, pessoal, já tinha até dado um spoiler aqui para a Ju. Falei, Ju, tem tanta coisa aqui para falar, tanto assunto bacana. É, vamos ver se eu vou conseguir aqui ter, já diante né, desse desafio aqui de tentar passar aqui as informações, contextualizar o que está acontecendo na economia global e também aqui na brasileira e como isso pode influenciar nas decisões dos investidores. Posso começar aqui, Ju? Pode passar não, ricadinho. vai lá, vai lá. Vamos lá então, pessoal. É... Queria começar, então, aqui com um quadrinho mostrando sobre ah, o desempenho hoje da, das principais, dos principais índices de ações globais. Então, a gente tem é, um movimento positivo né, de leve alta para os fundos norte-americanos, é, um movimento é, não direcional, ou seja, algumas bolsas subindo, outras caindo na Europa é, e um movimento bem forte de alta, mais um dia positivo é, para as ações na Ásia. É, falar sobre sistemas, pessoal, eu queria, então, começar falando um pouquinho sobre Estados Unidos, tá? em que a gente hoje né, tem um mercado ali próximo do zero a zero. Aqui a gente tem um movimento de alta, mas é de ontem. né. Se a gente olhar os futuros norte-americanos, eles estão bem próximos da neutralidade. E o mercado, no caso, em compasso de espera, na minha opinião, aí sobre os dados de trabalho, do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, se a gente pegar aqui essa matéria, né? crescimento do emprego nos Estados Unidos deve desacelerar ou até rever, é, após ano né, de, de, de recorde, em que nós tivemos, em, no ano passado, né, 4,31 milhões de novos empregos, é, o que perde apenas né, para 2021, mas a gente teve um ano é, de 2022 muito forte em termos é, do mercado de trabalho nos Estados Unidos, não é à toa que é uma das preocupações atuais do Fed. Preocupações, digamos, no bom sentido. Tá? Ah, o Fed que está atuando dentro de um processo, adotando uma política monetária mais contracionista, né, ou seja, elevando juros, diminuindo as condições financeiras, com um único propósito, pessoal, levar a inflação americana para a sua meta. É, e para isso, né, para você conseguir levar a inflação para a meta, ele tem que esfriar a economia americana. A gente já vem acompanhando né, os últimos dados de inflação nos Estados Unidos, referentes a novembro, referentes a dezembro, que já mostram um sinal mais benigno. É, e quando a gente olha também para as condições nos Estados Unidos em termos de atividade econômica, a gente vem acompanhando uma série de indicadores que mostram que a economia americana ela está desacelerando, ou seja, o Fed está conseguindo aí cumprir com o seu objetivo de esfriar a economia, levassem a sua inflação para a meta. Só que, digamos que ainda tem uma pedra aí no, 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 no calçado do FED. né? Qual é essa pedra? Nós temos aí, no caso, o mercado de trabalho, que até o momento vem apresentando aí bastante resiliência e eu acho que é por conta do mercado de trabalho que a gente ainda não vê um FED, digamos, com um discurso mais dovish. E eu falo isso, pessoal, porque ontem a gente teve a, a divulgação da ata do FED, é, a ata do FONC, e a principal mensagem, qual foi? O, a gente, o mercado não conseguiu ainda entender se existe ou não espaço para uma alta de 0,25% ou de 0,5% na próxima reunião, na próxima decisão é, do Fed. E a mensagem foi, digamos, curta e grossa. É, a gente quer ter muita certeza, muita convicção de que a inflação está no caminho certo, a, o nível de atividade nos Estados Unidos, o nível de atividade no mercado de trabalho está no nível em que eu vou me sentir confortável para reduzir o meu pace e dizer para o mercado, olha, realmente paramos por aqui. Estamos diante de um cenário que a gente pode convergir né, que a inflação vai ser direcionada para a sua meta. Então, mesmo né, com dados que foram divulgados hoje, mostrando pelo segundo mês consecutivo, a economia americana entrando num período de contração, ou seja, redução da atividade, é, nos, é, nos Estados Unidos. É, ah, foi essa frase aqui, pessoal. Acabei achando ela aqui. Ó, é, foi publicada aqui pelo Nick Nick Timarals, que é um jornalista do Wall Street Journal. Muitos dizem, né, que ele é um dos principais porta-vozes aí do Fed. Ele aqui é colocou, né, a ata do Fomc. Ela não fornece a discussão sobre o quanto que as autoridades querem aumentar as taxas referentes ao mês de fevereiro. E aqui, ó, autoridades gritaram sua preocupação de que um afrouxamento injustificado nas condições financeiras poderia complicar aí a sua luta com a inflação. Ah, então, o Fed não quer dar o benefício da dúvida. Ele não quer ter isso. Então, vamos acompanhar. E o que eu acho interessante é o seguinte. Ontem a gente acabou vendo, apesar do dia negativo para o dólar, o dólar que se recuperou das suas mínimas no intraday, é, quando a gente olha aqui para a taxa de juros de dois anos, a gente viu um movimento de recuperação também, nas mínimas, e hoje um movimento de alta. É, só que quando a gente observa as taxas de juros de 10 anos, ou seja, aquelas taxas de mais longo prazo e de 30 anos, né, mais longo prazo ainda, a gente viu o quê? Um movimento de queda, um movimento de, de depreciação. Por que, que isso está acontecendo, pessoal? Na minha opinião, eu acho que o mercado ele entende né, que a gente pode ainda passar por um ambiente mais contracionista em termos de condições financeiras, com o Fed mantendo o seu discurso mais duro, é, com o Fed né, realmente, assim, a gente teve ontem declarações de membros do Fed dizendo que a taxa de juros ainda teria espaço para subir mais 1% nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo que isso acontece, o mercado cada vez mais achando que é inevitável um movimento de recessão nos Estados Unidos, uma redução da, da, do nível de atividade econômica. E a dúvida que fica é a seguinte, qual vai ser a duração? Né? Primeiro, quando ela vai chegar? Qual vai ser a sua duração? Qual vai ser a sua intensidade e magnitude? E qual que é a justificativa, na minha opinião, para o mercado ter esse tipo de sentimento? São esse, são esse tipo de notícia aqui, pessoal. Cadê? Amazon vai cortar mais de 18 mil empregos, né? nos Estados Unidos né? está demitindo 18 mil funcionários. A Amazon se junta aí a Salesforce, né, no movimento aí de redução do seu quadro de funcionários. Então tô aqui, ó, Amazon cortando 18 mil empregos. É, a Leader, né, que é uma, uma empresa que fornece insumos para Apple, reduzindo a sua capacidade produtiva. É, Adobe, né, eliminando 100, 100 posições. A Cisco, né? uma empresa de de software, reduzindo 5% dos seus empregados, Coinbase, reduzindo 60 posições. Enfim, pessoal, o mercado de trabalho, as grandes empresas já começam a dar sinais de que é esperado um cenário mais desafiador à frente. Então, na minha opinião, o mercado está se apegando nessa questão. Nessas notícias que a gente já vem acompanhando, de cada vez mais a gente vê empresas né, reduzindo aí o seu quadro de funcionários, vendo um cenário bem mais difícil à frente. Isso também é o que justifica, pessoal, essa diferença sobre a, a expectativa de trajetória de juros nos Estados Unidos por parte dos membros do FED, que é essa linha em verde aqui, tá bom e o que é precificado hoje no mercado, tá? que é essa linha em cinza. Ah, beleza? E aí é aquilo, quem vai estar certo, quem vai estar errado, é, só o tempo vai nos dizer. Mas na minha opinião, essa postura ainda do Fed, né, esse discurso mais duro, por mais que ele também esteja vendo né, que o mercado de trabalho deve dar sinais mais positivos, mais benignos à frente, se dá por esse gráfico aqui, pessoal. Condições, Índice de condições financeiras nos Estados Unidos. A gente vê que desde a da decisão que aconteceu lá em outubro do ano passado, as condições foram apertadas. A última reunião do FONC, em que a gente teve né, uma desaceleração no ritmo de subida de juros, isso já foi o suficiente para melhorar as condições financeiras e o FED não quer é isso. Tá bom? Então, o que eu queria passar aqui para vocês é o seguinte, a gente muito provavelmente vai continuar a ver um discurso duro do FED, ele quer ter certeza, ele quer ter convicção de que o trabalho que ele está fazendo, ou que, enfim, ele vai deixar de fazer ali, vai ser o suficiente para levar a inflação para sua meta. E o mercado já está um passo à frente. Tá? Acreditando que não. O mercado de trabalho já está começando a dar sinais de arrefecimento. Então, faz sentido, sim, a gente acreditar que a gente vai conviver com um cenário de recessão nos Estados Unidos. A dúvida é quando ele vai chegar e a sua intensidade. tá bom? Esse, essa expectativa pessoal de recessão, que eu estava até explicando para a Juliana aqui anteriormente, né? Ela falou, Vilegas, como que um discurso mais duro do Fed faz as ações subirem? E é justamente diante desse cenário que ele vai, ele tem que manter o discurso duro, né? Porque ele ainda não tem convicção, ele não tem certeza, né? Sobre ele não quer dar o benefício da dúvida, tá? E para não deixar que isso aconteça, aumentar as condições financeiras e que isso acaba sendo também jogando contra esse processo de combate à inflação, tá? Então é, o que acontece ele, ele tem que ter ele tem ele está fazendo a sua parte para diminuir as condições financeiras ele não quer dar o benefício da dúvida ao mesmo tempo que o mercado já se preparando para uma recessão fazendo com que os índices né de taxa de juros de longo prazo apresente esse movimento de queda e isso acaba contribuindo para a precificação dos ativos de risco lembra né a, a, a precificação de um ativo ela se dá sob duas variáveis expectativa de juros de longo prazo, e resultados corporativos, tá bom? Então, a variável juros, na minha opinião, pessoal, joga a favor eh, da precificação das ações nos Estados Unidos. Vilegas, tá quer dizer que é a hora de comprar? Não, tá? Eu acho que ainda a gente passa diante de um cenário desafiador, afinal, a gente está falando aí de uma recessão nos Estados Unidos. Porém, tá aqui, ó, estrategistas do Goldman vêm ações de valor com uma expectativa de ter um desempenho superior novamente em 2023. O que, que o Goldman quer dizer? Que a gente vai ter uh, o efeito juros de longo prazo sobre o preço das ações, ele praticamente está dado. A gente não vai ter muita influência sobre isso. O que, que vai recair ainda e por que, que eu acredito que os principais índices nos Estados Unidos eles ainda podem passar por uma reprecificação baixo, para baixo? Por conta da recessão sendo impactando os resultados das empresas. A gente ainda não teve uma revisão de lucros, pessoal, então isso abre espaço para que as empresas da Nasdaq, né, a maior parte das empresas do S&P 500, elas passem ainda por essa revisão. E indo nessa linha de ações de valor, eu acredito, né, passando aqui para vocês, que se, fosse, é, se eu fosse obrigado a estar posicionado num índice norte-americano, esse índice seria o índice Dow Jones que é onde a gente encontra né, a maior parcela de empresas ligadas à velha economia, tá? e são ações de valor. O que é uma ação de valor, pessoal? Múltiplo, ba, múltiplo baixo e alta capacidade de geração de caixa. Tem muito dinheiro em caixa. Tá? Ou porque ela não quis fazer investimento, ou porque ela quer ter aquela estratégia de distribuí-lo na forma de dividendos de proventos. Beleza, pessoal? Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar aqui com vocês. Tem mais algumas coisas que eu quero passar ainda nesse primeiro bloco. Mas falando sobre economia nos Estados Unidos, né, sobre é, o que pode ou não impactar nas decisões aí dos investidores, é estar muito atento ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Obviamente, acho que a inflação também é importante para a gente entender se o Fed vai ter ou não espaço para ter um discurso mais dovish. Enquanto isso não acontece, mercado de olho no, na, nas notícias que a gente já vem acompanhando, aí, de Amazon demitindo, Salesforce demitindo, Cisco reduzindo aí a, 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 o, seu, o número de seus colaboradores, a Apple já dando informações de que vai reduzir né, a fabricação, aí, a oferta de produtos, dado que ela está vendo, esperando aí uma menor demanda. Pessoal, vou pedir desculpas aqui para vocês, porque realmente essa, a, essa imagem aqui ficou... É, impossível de ler, mas é só para passar que em termos da agenda macro nos Estados Unidos, quais são os principais destaques do mês? Tá? Na sexta-feira amanhã a gente tem o payroll, dado sobre o mercado de trabalho, criação de vagas de emprego, é, inflação salarial e taxa de desemprego. Super importante, pessoal. O mercado de trabalho é o que vai dar argumento para o Fed reduzir ou não é, o seu discurso, né? Tem um discurso mais ameno ou continuar com um discurso mais duro. Na quinta-feira da semana que vem, dia 12, a gente tem a inflação dos Estados Unidos, o CPI, muito importante. E no finalzinho do mês, na quinta-feira da última da do dia 26, a gente tem informações aí sobre o PIB nos Estados Unidos, tá? acha que a gente vai começar a ver uma desaceleração da economia americana. Isso também acredito que possa influenciar nas decisões aí do, do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho, não, do mercado financeiro, sobre como se posicionar e se preparar para 2023. Beleza? Bom, pessoal, fala um pouquinho agora sobre Europa, tá? Europa que vem se destacando bastante. É, deixa eu ver se aqui eu queria mostrar um gráfico para vocês. Não sei se eu vou achar. Aqui, ó, ações europeias, tá? Aqui, a, a, na linha em branco, a gente tem a movimentação das ações europeias e o S&P 500 está nessa linha em azul. Tá? Por que está que tendo esse diferencial? Bom, a gente vem acompanhando na Europa o é, nível de atividade que ainda está em contração, mas o mercado já é esperando um período maior de estabilização. Então, isso acho que abre espaço para uma recuperação também é, dos ativos financeiros na Europa. E uma outra questão também que segue influenciando positivamente as ações europeias é a inflação. Tá? Inflação na Itália desacelera, e a justificativa para isso, pessoal, preços do gás. A tá? Europa deve ter o mês de janeiro mais quente em anos, à medida com que a crise do gás diminui. É, a gente entende que hoje Europa é uma região ainda das mais frágeis é, e o quanto menos o Banco Central Europeu for forçado a subir juros para combater a inflação, melhor é para os ativos de risco. Então, o que justifica, né, no fim das contas, é essa, é, é, esse gap que abriu entre ações europeias que estão apresentando um melhor desempenho do que as ações norte-americanas é esse sentimento de que a Europa pode passar por uma certa estabilização do nível de atividade econômica e um, um inverno menos intenso está contribuindo para que, o, que o, os preços né, de energia fiquem mais, continuem ainda mais acessíveis. Isso ajuda na inflação e isso obviamente faz com que o Banco Central é, Europeu é, possa ter flexibilidade para adotar uma política monetária menos contracionista. E por fim, pessoal, para terminar aqui a minha primeira parte, falando né, sobre o mercado asiático que tem, está sendo destaque é, a gente vê aqui novas notícias da China tentando atuar com estímulos no mercado imobiliário. China valia limite né, para comissões de agentes imobiliários para tentar impulsionar as vendas. Então, as autoridades estão considerando uma faixa entre 2% a 2,5% do, do preço de venda como orientação. Ah, então, novamente, a China é, adotando aqui de medidas para tentar voltar a estimular a sua economia. E é o que a gente vem acompanhando, pessoal o mercado ele está dando o benefício da dúvida. Assim, ele está dando, né? Ele está olhando o copo meio cheio. Não é à toa que as ações chinesas são é as que vêm se destacando aí no comecinho de 2023. E é uma das teses, pessoal, que a gente tá vem comentando aqui bastante. Ora, se nós temos uma situação mais favorável para a China, porque isso não necessariamente está influenciando positivamente os preços do petróleo. Tá? E acho que essa matéria aqui ela acaba sendo bastante interessante porque traz isso, né? essa, ela responde essa dúvida para a gente. Por que, é que a reabertura da China ainda não está impulsionando o mercado de petróleo? E eles trazem aqui algumas justificativas, pessoal. Primeira delas, é, a gente teve uma onda de frio nos Estados Unidos que atingiu aí, é, de, das refinarias nos Estados Unidos, ou seja... Ficou com excedente de petróleo por lá, porque essas empresas não conseguiram refinar para transformar é, em combustível. Desaceleração global. Né? A gente vem comentando de recessão. Aqui traz um gráfico sobre a capacidade de manufatura nos Estados Unidos, que vem desacelerando. Fraqueza sazonal. Sazonalmente falando, pessoal, existe uma menor demanda por petróleo no primeiro trimestre de, de todos os anos. Tá? Então, isso acaba influenciando negativamente. E a questão né, do, da, da movimentação técnica, o gráfico do petróleo eu mostrei ontem para vocês, ele vem ali numa tendência de baixa. Ao mesmo tempo, está aqui, ó, então, tem topos e de fundos descendentes, ou seja, é, existem hoje na, no mercado financeiro muitos fundos quantitativos e que se influenciam pelo momento dos ativos. Então, se um ativo está em tendência de baixa, ele vai atuar ali com uma, uma pressão vendedora. A partir do momento que ele conseguir identificar uma reversão dessa tendência, aí ele muda a mão. E, obviamente, que a questão das restrições ainda da Covid-19 que estão impactando a economia chinesa no curto prazo. Estão impactando agora. E só para finalizar aqui, que eu acabei me estendendo bastante, é, traz uma, uma matéria também bastante interessante que mostra que por que os touros né, das commodities estão ainda enxergando uma oportunidade na China. Pessoal, se a gente parar para pensar, os mercados financeiros eles sempre tentam estar à frente da realidade. E eu comentei ontem com vocês, o mercado está olhando o copo meio cheio, olhando para uma expectativa né, de recuperação da economia chinesa, mas não, não está dando esse benefício da dúvida olhando para o mercado de commodities. Porque hoje, a curto prazo, a gente tem ainda um, um cenário ruim, tá? um cenário bastante caótico na China envolvendo esse processo de reabertura. Então, eu acho que o que vai responder para a gente que isso aqui faria sentido e que a gente poderia ver preços mais altos de petróleo para frente, que é uma das teses de maior convicção do mercado e também nossa, é de acreditar que o mercado hoje não dá o benefício da dúvida, porque a situação na China é crítica, mas acreditando num processo de reabertura, isso vai acontecer. E o mercado de ações ele já está refletindo isso. Juliana, falei demais aqui na minha primeira <risos> parte. Eu queria te devolver.
0: Belegas, acho que a gente só deixou passar uma coisinha porque saiu produção industrial.
1: Verdade. Acabei me esquecendo aqui. Vamos já ver isso agora. Falhei no Zoom maroto, hein? Motinha já vai ficar com dor de cabeça lá nos Alpes suíços. Obrigado, pessoal. Bom, produção industrial. Uh, Pesquisa né expectativa, né? Uma queda de 0.2 e o número veio uma queda de 0.01. Então veio melhor do que esperado. E na variação ano contra ano era esperado uma variação positiva de 0.7 e o real foi 0.9, tá, pessoal? Então dados de produção industrial melhores do que o esperado e já já faço alguns comentários aqui sobre a economia brasileira.
0: Obrigada, Vilegas. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal da Genial este é o momento e se este não, esse momento não for possível para você, deixe um lembretezinho no celular para mais tarde, em um momento mais tranquilo, você possa fazer essa sua tarefinha de casa de se inscrever no canal da Genial e claro deixar o like nesta e em outras programações, outras lives, outros vídeos da Genial. A gente reforça que diariamente a, a importância do like para a gente da interação de vocês, porque esta é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e faz com que ele possa chegar a mais pessoas. E claro, como em qualquer trabalho, a gente sempre tem o objetivo de melhorar a entrega, de melhorar os nossos resultados e assim poder melhorar a qualidade do que a gente oferece para vocês também de forma totalmente gratuita. Então não se acanhe, deixe o seu joinha aqui nessa live, esse é o momento. E vamos aqui a nossa enquete, a enquete do chat da Genial. Qual empresa representa a maior fatia no portfólio da Berkshire Hathaway, que é presidida pelo Warren Buffett, que é um mega investidor, o tal do Oráculo de Omarra. Bom, deixa o seu pitaco aí. Essa resposta é referente ao terceiro trimestre de 2022. Combinado, a gente ainda não tem o portfólio dele fechadinho do quarto trimestre de 2022. Esse relatório só sai em fevereiro. Quero saber aí qual é a sua opinião. Pilegas, retorno para você.
1: Juliana, fiquei triste. Por quê? <risos> Eu tava vendo agora os comentários no chat, Tava todo mundo na expectativa do primeiro Zoom maroto do ano.
0: Poxa! E eu confesso que eu não te interrompi, Vilegas, porque no, no, nos nossos últimos programas, Sim. o Motinha tem dito que os números que saem sobre a economia brasileira referente ao ano passado não fazem mais tanta diferença para gente agora, porque a gente precisa ver o que vai acontecer Sim. a partir do novo governo, né? Já não representa mais a realidade. Não, eu
1: até concordo, mas assim, acho que é um compromisso com o nosso público. É, pode
0: ser, é verdade. Eles
1: gostam tanto, assim, de acompanhar no os dados maroto. em tempo real, em zoom maroto. Então, assim, eu concordo com o Motinha, né? Olhar aqui os dados realmente de produção, que eu já ia... Sim. Inclusive, eu vou... Fazer um comentário aqui, a gente já começa a ver uma desaceleração, mas eu fiquei triste porque, poxa, gera uma expectativa, expectativa aqui nas primeiro, pessoas.
0: Nosso primeiro Desculpa. compromisso de 2023. Exato. Oh, meu Deus.
1: Me empolguei tanto no assunto aqui, pessoal, porque é um assunto complexo, eu estava até preocupado de ter conseguido passar a mensagem para vocês, que acabei esquecendo dos um maroto, mas na próxima oportunidade, que eu espero que vai. Vai acontecer, ó, oh, vai acontecer dia 10, dia 10, na semana que vem, a gente tem os dados de inflação. Aqui no Brasil, tá? Então prometo, né? Compromisso aqui. Compromisso, Você me lembra, você não Pode deixar, precisar, pode deixar. Se eu esquecer, que a gente vai fazer esse zoom maroto ali para, enfim, né? Atender aqui as expectativas das pessoas que nos acompanham. Tá
0: permitido ser mal educada e te interromper?
1: <risos> está permitido, está então, autorizado, Juliana. Então tá certo. Tá bom? Bom, pessoal, então falar um pouquinho sobre Brasil. É, no caso, a gente teve ontem um dia positivo, tá? As ações brasileiras elas acabaram se recuperando. É, duas justificativas que a gente pode utilizar ali para é, justificar esse movimento. O primeiro deles foi o movimento de, digamos, recuperação né, das ações globais. O mercado ontem estava um pouquinho mais otimista. A gente, como eu mostrei anteriormente para vocês, a gente viu uma queda das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos e que acabou é, contribuindo também para o fechamento da curva de juros aqui no Brasil. Quando a gente fala fechamento, pessoal, significa dizer... O mercado precificando menos juros para o longo prazo. Isso acabou contribuindo para essa recuperação aqui das ações domésticas. Mas não foi só o contexto internacional, pessoal. Eu acho que a gente também teve é, alguns discursos, né, algumas falas que mostraram que o governo do PT, sim, ele está preocupado. É, está no radar dele é, tudo o que está acontecendo na economia brasileira e como isso está sendo precificado aqui no Brasil. E matérias como essa daqui, pessoal, que eu vi, da Folha, é, mostram que quando a gente fala aqui é, sobre ah, o mercado, o mercado, e a gente começa a receber críticas né, das pessoas, dizendo que ah, o mercado não interessa, o mercado é formado só por pessoas ricas, né, o governo ele tem que seguir o que ele quer fazer e ponto final, ele não tem que dar ouvidos para es especuladores. E, pessoal, isso não é verdade. Tá? E quando a gente vê esse tipo de matéria eu acho que dá um conforto para a gente de entendermos que a gente, quando a gente fala aqui que ah, o mercado se estressou, o mercado não gostou, né, não é um, num tom de crítica. Tá? Não é dizendo que ah, o que o governo está fazendo está errado. É, o que a gente está querendo dizer é que tudo tem um preço. E o governo Lula, né, do jeito que ele começou, com os discursos do Lula, com os discursos dos seus ministros, é, era um discurso assim, de realmente peitar né, e que estava saindo muito caro. Né, saindo caro quando eu falo sair caro pessoal é isso aqui ó cenário de dívida explosiva né é, no caso assim não vai acontecer mas é algo que preocupa tá e a, no caso aqui o novo secretário do tesouro nacional o Rogério Senon, né no caso ele fala aqui né que ele trabalha para reverter essa trajetória explosiva ou seja ele está preocupado né com que com as condições financeiras é, dado esse nível de taxa de juros muito alto aqui no Brasil então, quando a gente vê esse tipo de matéria, mostrando que o secretário do Tesouro Nacional eleito, né, no caso que foi chamado para fazer parte da equipe econômica do governo, dizendo que, olha, pessoal, a gente vai trabalhar para reverter essa trajetória. Né? Isso não vai acontecer. A gente está monitorando, a gente está acompanhando. É, e outras notícias do tipo aqui: ó, Pacheco descarta priorizar a alteração das leis estatais. Mudança na norma foi aprovada pela Câmara, mas não está nos planos do presidente do Senado, porque traria instabilidade. Então esse tipo de notícia, pessoal, é positiva. Ela deve ser bem recebida pelo mercado. É, e quando eu falo às vezes de preço alto, pessoal, é o que eu também comentei esses dias com vocês. Quando a gente vê real pior moeda aqui do mundo, né? Comparando com as principais moedas globais. A Bloomberg deu uma travada aqui, mas a gente vê aqui o, o nosso querido realzinho tendo a pior performance comparada aí com aqui, ó. Agora sim. Agora perdeu o lugar de pior para segundo menos pior, tá? Só está perdendo aqui para a coroa norueguesa. Nor 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 então, quando a gente vê esse tipo de reação, pessoal, isso mostra que é, você quer ter um discurso né, para sua base aliada, você quer ter um discurso de campanha, tudo bem, mas saiba que isso tem um preço caro, isso, isso custa alto. E o preço alto disso é uma moeda desvalorizada que na frente lá para frente pode gerar um processo inflacionário, porque... O Brasil perde poder de compra e aquele efeito é bola de neve. Então, é, digamos que é, fiquei contente, assim, óbvio que é, esses, essas idas e vindas né, elas acabam sendo negativas, isso traz um movimento de instabilidade, isso traz um movimento de volatilidade, mas vamos ver tá, o que é esperar aí de 2023 é, para um ano, para esse ano em que o governo ainda tem esse desafio fiscal é, já disse que vai gastar, mas é disso, não, ainda não disse como que vai compensar isso. Ontem a gente teve o discurso do Alckmin, né? Dizendo que a prioridade do governo para esse primeiro ano é a reforma tributária. Então, acredito que, espero né, que ela seja bem recebida, que ela seja bem-vinda, né? E que seja feita para aumentar a capacidade produtiva no Brasil. Aumentando a capacidade produtiva, pessoal, isso gera um efeito desinflacionário, o que é muito importante. Tá bom, então? essa movimentação positiva hoje, ontem né, do mercado brasileiro se dá né, para o governo que ainda bate cabeça no seu discurso, mas que eu espero né, que, aos poucos, a gente veja, aí, é, digamos, sinalizações, é, conversas. Digamos assim, você pode ter o seu viés, você pode ter, é, fazer aí o seu propósito, afinal, né, você tem que também uh, trabalhar para respeitar aquelas promessas que foram feitas em campanha mas vamos tentar buscar o meio termo, vamos tentar buscar o consenso, né? tentar ver o que é melhor para ambas as partes. É, falar sobre fluxo de investidor estrangeiro, tá? a gente teve a divulgação dos dados referentes a, ao dia 3, né? que foi, no caso, a terça-feira, a gente teve uma entrada de 536 milhões de reais. Terça-feira, pessoal, foi aquele dia em que o mercado se estressou por conta do posicionamento do governo, né? eu até é, comentei aqui com vocês que, que estava preocupado se isso poderia jura, é, justificar algum movimento de saída mais forte, e não aconteceu, pessoal. Permanência do investidor estrangeiro, né? fluxo contínuo, isso acaba sendo aí bastante importante. Mostrando que, é, acredito eu, né? que da mesma maneira com que o investidor estrangeiro está se posicionando em China, acreditando na reabertura econômica, isso também pode ser positivo aqui para as ações ligadas à economia externa, e que a gente tem aí bastante né Vale, mineradoras, e até, por que não, até mesmo empresas de petróleo, tá bom? Então, isso daqui também, pessoal, é super importante para dar sustentabilidade aqui para as ações brasileiras. E o problema, pessoal, já que nós temos que é, o investidor local ele não está confiante né, no desempenho da Bolsa Brasileira, a gente viu aí a SPX, diversas casas dizendo que não tem como acreditar em Brasil, né? Pelo menos, se o fluxo de investidor estrangeiro persistir, isso pode suavizar os movimentos. Volto para você, Juliana.
0: Maravilha, Vilegas. Estou dando uma olhadinha aqui rápida. Temos 783 pessoas nos acompanhando e 350 likes. Bora dar aquela animada, vamos animar, pessoal. Primeira semana de janeiro, eu sei que tem muita gente de férias, mas quem está aqui, bora comparecer e deixar aquele joinha. Deixa eu colocar aqui na nossa newsletter já. Já pingou, hoje, pingou mais cedo hoje a newsletter, acho que era 9 horas da manhã já estava chegando na caixa. E vamos aos destaques corporativos da nossa newsletter genial Bom Dia. Se você ainda não é inscrito, você já sabe, o link está no chat para que você possa se inscrever e receber todos os dias úteis do mês. As principais notícias do noticiário, da parte corporativa, da parte de macroeconomia, tem renda fixa também, tem criptoativos e tem fechamento de mercado do dia anterior. Aqui um gifzinho brincando com o experimento do gato de Schrödinger, eu nunca sei falar o nome dele. Schrödinger? É isso, velho? Ah, muito difícil,
1: Ju, muito difícil. <risos> o estado
0: morto-vivo da radioatividade, mas enfim, depois vocês dão uma pesquisadinha que é legal essa história. Vamos lá, temos aqui notícias sobre saúde. Nízia Trindade, que foi presidente da Fiocruz e agora é a nova ministra da Saúde do governo Lula, encomendou um levantamento dos valores e condições de ressarcimento ao SUS que as operadoras de plano de saúde devem fazer quando os seus beneficiários fazem uso do sistema único de saúde. Esse ressarcimento, esse dinheiro é, que, que é gasto com os beneficiários dos planos de saúde de volta para o setor público, ele é importante para financiar o SUS e representa um alto custo para as operadoras de plano de saúde, claro. Caso a Nízia Trindade, do Ministério da Saúde, escolha rever essa relação de quanto é pago para o SUS quando um beneficiário usa é, o sistema, isso pode representar um impacto negativo para os planos de saúde porque esse custo pode eventualmente aumentar e segundo os analistas da Genial, a maior afetada deve ser a RapiVida. Sobre lei das estatais, o Vilegas já comentou. Temos agora aqui notícias sobre Eletrobras. O conselho da empresa decidiu por tirar da pauta a deliberação sobre o resgate das ações preferenciais classe A por conta do ofício recebido pela CVM. A notícia é negativa porque ela atrasa ainda mais a migração da empresa para o novo mercado. Temos também uma notinha aqui sobre a... HBR, Hélio Borstein adquiriu 5,8 milhões de ações... É, preferenciais, não, ações ordinárias emitidas pela HBR Realty, da Dinamo, e encerra assim o um acordo de acionistas assumindo o controle exclusivo da empresa. Temos também uma notinha sobre Oi, a Oi está planejando separar a Oi Fibra, que é a sua principal fonte de receita e de lucro, em uma nova empresa independente com o um nome temporário de cliente Co. A nova empresa poderá contar com sócios no futuro, mas a Oi ainda ficaria com o um controle de 70% da empresa. A medida é para que é, a, Vivo Fibra, a, Vivo Fibra não, a Oi Fibra possa receber mais investimentos e fique separado de todo aquele problema que a gente sabe que envolve a Oi. E não esqueçam de deixar perguntinhas para o Vilegas, que a gente vai fazer no nosso próximo bloco. Eu separei uma já, mas podem mandar mais, viu? Que o Vilegas hoje vai trabalhar nesse Morning Call.
1: É isso aí, Ju. vamos lá, falar, comentar aqui também as notícias, eu e a Ju aqui, a gente sempre separa aqui para a gente comentar sobre o noticiário corporativo, fala, não Ju, deixa eu falar duas aqui, só para a gente manter a minha essência, né Ju, a gente claro. sempre fala noticiário corporativo aqui,
0: Verdade.
1: então eu falei assim, não Ju, deixa eu só falar um pouquinho aqui, porque... Também gosto bastante de compartilhar minha opinião com vocês. É, bom, pessoal, é, queria destacar aqui a, a prévia operacional que foi divulgada pela Multiplan, Multiplan Empresa de Shoppings. Ela fechou 2022, então, com recordes de vendas, chegando a 20 bilhões de reais vendidos em seus shoppings. No, tri, no, no trimestre, as vendas atingiram 6,3, ou seja, foi um crescimento de... Quase 13% na comparação ano contra ano e 22% de crescimento quando se comparada com o último trimestre de 2019. O mercado gosta de fazer essa comparação porque no último trimestre de 2019 foi quando a gente tinha ali o um mundo sem Covid-19. É, então, assim durante o quarto treino, a gente teve dois eventos né, que acabaram é, impactando né, as vendas, que foi a Copa do Mundo e as eleições. E, no caso, seria natural né, que o movimento dos shoppings é, cai é, signi significativamente, tá, impactando no comparativo anual. Excluindo, né, o efeito desses dois eventos, o crescimento teria sido de 15,4%, ou seja, 2,5 pontos percentuais a mais. E aquilo, pessoal, o ano de 2022 foi um ano como todo positivo para a Multiplan. É, foi demonstrado aí que a pandemia foi superada e que os shoppings continuam aí presentes no dia a dia, é, seja como forma de lazer ou como centro de compras. O que acontece, pessoal? Eu, particularmente, eu gosto bastante da tese de shopping centers, tá? É, só que eu vejo que o, o que falta para o setor ganhar tração é realmente porque a gente tem uma expectativa negativa em termos de desempenho da economia brasileira só fazendo um gancho aí com, com os dados de produção industrial que foram divulgados. Concordo né, com o que a Juliana disse sobre as falas do Mota. Né? Ah, a gente está olhando para trás e para frente a gente tem um cenário mais adverso. E é realmente que isso acontece, pessoal. Não tem jeito. É, a gente teve o Santander recentemente divulgando dados de alta frequência relacionados à economia brasileira e, tem, e aumentou a, a probabilidade de nós termos uma recessão aqui no Brasil nos próximos meses. Tá? Ou seja, um crescimento negativo isso não tem jeito pessoal isso se dá pelo impacto é, que nós temos de uma taxa de juros muito alta não tem jeito o, o efeito ele é digamos assim ele é bastante intenso é, se a gente parar para pensar não somente pelo nível de taxa de juros que nós temos hoje, bem como é, há quanto tempo né, que a gente vê aí taxa de juros num nível muito contracionista olhando para a economia brasileira. Mas se a gente for parar para pensar, pessoal, eu considero o posicionamento em shoppings um posicionamento conservador. É, eu vejo que os shoppings eles teriam capacidade de repassar a inflação principalmente os shoppings que focam no público de, de média e alta renda, mas é aquilo, como que você vai investir em renda variável se você tem uma taxa de juros elevada e uma expectativa de desaceleração da economia brasileira. Então, mercado não dando benefício da dúvida no caso de shoppings, mas eu vejo que é, acabaria sendo, entre aspas, uma aposta interessante. tá bom? Sabendo aí, obviamente, dos riscos. É, olhando, por exemplo, para aquele investidor que gostaria de apostar e acreditar no cenário doméstico brasileiro. Você não vai começar por empresas tech, você não vai começar por empresas do e-commerce. Shoppings e setor elétrico poderia ser, uma, um, digamos assim, uma boa entrada ali nesse tipo de posicionamento. E por fim, pessoal, eu queria também comentar com vocês da 3R Petroleum, a empresa que anunciou né, o seu novo CEO, que vai ser o Matheus Dias, substituindo o Ricardo Savini. Uh, e os executivos, o Jorge Lourenço e o, o, o Pedro aqui na parte, o Jorge Lorenzo na parte de produção, o Pedro na parte de operações. De acordo com a mídia local, o grande motivo estaria relacionado à evolução da produção da empresa, que tem ficado abaixo do esperado. E o que achamos? né Apesar de ainda precisarmos de mais informação, a ideia é focar na produção, não nos parece algo ruim. Vamos aguardar aí novas informações sobre os planos dos novos executivos. É aquilo, pessoal. É, 3R é uma empresa júnior né, olhando ali para as empresas de petróleo e que a grande tese dela, né, sim, ela está correlacionada com petróleo, mas é, vai ser a sua capacidade de expandir, aumentar a sua produção né, de entrega de barris de petróleo PetroRio já é uma tese um pouco mais consolidada, 3R, PetroRicôncavo uma promessa futura então esse tipo de posicionamento mostra que a empresa está preocupada com isso que é tentar melhorar a sua imagem Vejo isso como positivo, mas aquilo, se os resultados não aparecerem, o mercado vai cobrar novamente. É isso aí, Ju.
0: Maravilha, Vilegas, super obrigado. E volto a dizer, cadê o seu joinha? Já está um dia chuvoso aqui em São Paulo. Não deixa a gente em estado mais melancólico. Deixa aquele like maroto para o dia seguir feliz por aqui, independente do clima, independente do tempo. Vilegas, temos aqui uma pergunta do Tiago. Ele diz: Unimed não sendo listada, tem como fazer comparativo com a Pivida? Qual é a maior do setor?
1: Exato. Vou pedir para o Boni ainda não compartilhar minha tela. A gente tem essas informações no, no site do Genial Analisa. Eu quero ver se eu acho aqui para mostrar, porque, na verdade, ele já, ele já tinha feito essa pergunta é, essa semana. Eu tinha separado aqui a informação para ele, mas acabei, a gente acabou não mostrando. Deixa eu ver aqui se a gente consegue achar. É, aí eu mostro porque a gente fez um comparativo da, das empresas do setor de saúde. Agora sim, Boni, se puder compartilhar minha tela, muito obrigado. Isso aí, hein, boné Dando aula. Tá aqui, ó, nesse quadrinho. vamos Aqui, ó. Vamos lá. Agora, agora vamos dar o zoom maroto. Tá aqui. Então a gente vê aqui que, de acordo com os, os últimos dados que foram divulgados sobre planos de saúde,